0: Tilde fik plads til selv at finde ud af, hvem Gud var for hende, da hun voksede op med sine kristne forældre. På grund af denne frihed fik hun allerede som Lille en stærk tro. Efter folkeskolen, hvor hun blev mobbet, valgte hun at lade sig lede af sin mavefornemmelse til at arbejde i nogle år, i stedet for at gå direkte i gymnasiet, som hun blev rådet til. Denne selvstændige beslutning modnede hende og efter gymnasiet fik hun anbefalet en kirke, som hun nu kalder sin, hvor hun også blev døbt. Lovsang betyder meget for Mathilde. Jeg lægger rigtig meget kærlighed i lovsang. Det er min ting, føler jeg lidt, inden for min tro. Hun forfølger nu en af sine drømme, at komme ind på Fredericia Musical Academy. Mathilde til 22 år og pædagog hjælp. Hvad drømmer du om?
1: Mm, jeg drømmer om mange ting. Øh, jeg er lige nu i gang med at, at forberede mig for eksempel til en optagelsesprøve på Fredericia Musical øh, Så, så ja, drømmer jeg drømmer egentlig om at kunne få lov til at gøre noget af det, som jeg føler, at Gud han har virkelig sat på mit hjerte, øh, som er musik og teater og dans og så forskellige ting. Øh, og øh, yeah, så drømmer jeg om at kunne få lov til at være sammen med Gud. Altså det, det er en helt oprigtig ting, som jeg faktisk prøver at holde fast i hver dag. Øh, at jeg kan sidde i slutningen af mit liv og tænke, at, at det var noget, jeg holdt fast på. Og det var noget, jeg gav videre til mine egne børn, og, og som var en del af, min, af mit liv.
0: Hvordan gik du fra din forældres tro til en personlig tro?
1: Øhm, jeg føler ikke rigtigt, at der var som sådan en, en overgang. Jeg tror, at mine forældre har altid været rigtig gode til ikke at lægge det der sådan, pres på en, med at, at, man, at man ligesom skal blive kristen. og at Selvfølgelig er de stadig taget med i kirke og introduceret os for det, men der har ikke været den der tvangsfølelse om, at det var den eneste rigtige vej. De har rigtig, givet os rigtig meget lov til selv at, at finde ud af det så. Så helt fra, da jeg var helt lille, så så fik jeg faktisk en meget personlig tro ret hurtigt, fordi jeg fik plads til selv at finde ud af, hvem hvem Gud var for mig. Men jeg tror sådan at jeg rigtig gik til min personlige tro, da jeg valgte min egen kirke, som 19-årig startede her, hvor jeg lærte Gud at kende på en helt ny måde, som jeg havde brug for i mit, mit unge voksenliv. Øhm, og der fik jeg ligesom lov til Væk fra mine forældre Og finde ud af hvem Gud var Og få lov til selv at, at prøve det af Det her med, med lovsang og med, med kirkefællesskab øh, Og øh, finde venner og, og alt det som kommer med At starte i en ny kirke Så det var sådan måske Der det rigtig gik over til min egen personlige tro Men ellers så føler jeg altid Det har været, det har aldrig været min forældres tro øh, Indtil ligesom, Det var det selvfølgelig der var helt lille Men der er Sådan da jeg selv kunne begynde at finde ud af, hvem Gud var for mig. og I min fantasi tænkte jeg bare altid, han var en stor krammebamse, da jeg var lille. Så ja, det er kommet meget naturligt. Takket være mine forældre, og at de lod det være op til mig selv at finde ud af, hvem Gud var for mig.
0: Hvordan foregår din stilletid?
1: Altså min stilletid med Gud, den foregår oftest i et lukket rum. For mig selv. Med noget noget lovsang. Stille i baggrunden. Som ikke forsyrer for meget. Men ligesom bare sådan, så der er lidt musik. Og der ikke er helt stille. Og så med min bibel og med min bønnebog. Og så så plejer jeg at at skrive en lang bøn ned i min bønnebog. Om hvad der lige på mit hjerte. Om der er noget jeg vil bede for. Eller noget jeg er i tvivl om. Og det er rigtig vigtigt for mig. At i min bønnebog. at, At det er som en samtale til Gud, at hvis jeg har skrevet noget ned med, og Gud, jeg er virkelig i tvivl om det her, og så bagefter tænker, ej, må man godt sige det til Gud, så skriver jeg, må jeg godt sige det til dig. Sådan så det bliver den her samtale, på en eller anden måde, at jeg jeg mærker, at han er den her far, som jeg godt kan stille spørgsmål til. Og når jeg så har skrevet en lang bøn, så bladrer jeg lidt i Bibelen, og enten så genlæser jeg nogle nogle områder, og nogle steder i Bibelen, som jeg føler, jeg har brug for, eller så går jeg på opdagelse og prøver at finde noget nyt. Og nogle gange har jeg oplevet, at at det, jeg har fået, så passer til min bøn som et slags bønnesvar, eller som en slags tage det roligt, og en slags fred i hjertet til, hvis man har haft nogle frustrationer. Og andre gange, så er det ikke. men, Men så har jeg måske bare lært noget nyt, som jeg ikke lige vidste før.
0: Vil du fortælle om nogle svar på bøn?
1: Yeah. Ja, jeg, jeg oplevede, da jeg lige var blevet færdig med 10. klasse, det havde været et år, som var meget, meget sådan angstpræget for mig, øhm, og jeg kunne ikke helt finde ud af, hvad det var, jeg skulle, øh, fordi at alle sagde, at jamen, nu skulle du videre på gymnasiet, nu skulle du videre ud og lave noget, noget andet og fortsætte i skole, fordi, men jeg var kun 17 år. Så det var ikke så mange, der tænkte, at arbejde var noget, som jeg skulle gøre nu, det skulle jeg ligesom vente med til gymnasiet. Og jeg var meget sådan, oh, hvad, hvad skulle jeg gøre? meget i tvivl, for det var været et super hårdt år, og jeg havde egentlig bare brug for at, at komme lidt tilbage. Øhm, og der snakkede rigtig meget med Gud om det, og havde sådan lidt svært ved, for jeg, fik, jeg har aldrig oplevet at få den der stemme, som runger ind i hovedet. Det, har ikke, sådan, det er ikke den måde, Gud snakker til mig på. Øhm, så jeg var sådan lidt, og oh, nu så besluttede jeg mig ligesom for at jeg tror på Gud, han er i min mavefornemmelse. Det er ligesom der, jeg mærker bøndesvar. Så jeg besluttede mig for at, at gå med den mavefornemmelse og lade være med at gå i gymnasiet og arbejde i nogle år. Og jeg oplevede bare, hvordan Gud han fik hver eneste ting til at, at lykkes i hele det projekt. At han gav mig arbejde efter arbejde og sørgede for mig. Når, når, der, ikke måske, når det, der var en, der kom og sagde, nu kan du ikke være vikar her mere, fordi nu er den du vil karriere for, at kommet tilbage, så samme dag, så fik jeg et opkald fra et nyt sted, at nu vil de gerne bruge mig derude, og, og oplevede ligesom bare, hvordan han sørgede for mig, igennem de to år, hvor jeg arbejdede, og at, at ligesom forsikrede mig i, at den mavefornemmelse, jeg havde haft, den var rigtig, og det var ham, der havde sagt, at det her er det bedste, du kan gøre, og, og den stod, det stod rigtig sådan klart i mit hoved, fordi det var meget der, hvor jeg fandt mig selv, og blev blev voksen på en eller anden måde, og, og tur stole på mig selv, efter de to år. Øhm, så, så det er sådan en ting, jeg altid tænker tilbage på, hvordan Gud han bare bar mig igennem, og det var det ene bøndesvar, efter det andet. Øh, så så og det, jeg føler bare, at det, hvis ikke det var for den periode, så ved jeg ikke helt, hvor jeg havde været henne i dag.
0: Hvordan med venskaber?
1: Hmm, altså nu har jeg, Både ikke-kristne venner og kristne venner. Øh, og jeg tror måske lidt... Jeg prøver ikke at tænke, at de er forskellige. Øh, at det også er vigtigt for mig. Fordi det er også det, jeg ligesom ved, at så er vi rigtige venner. At de kan rumme mig og min tro ud over det. Øh, ja, så har det bare altid været, været vigtigt for mig, at, at kunne snakke om min tro med, min, med mine venner. Og... Og, øhm, og jeg føler også, at, at der altid har været sådan en, en åbenhed fra deres side i, at nogle af dem har været interesseret i at komme med i kirke og spurgt, hvor det var, at jeg gik i kirke henne, og synes, at det var meget interessant. Og, og så tror jeg bare, at jeg har oplevet, da jeg selv gik i folkeskole, da jeg var yngre at blive mobbet rigtig meget, så det der med for mig var det, har jeg fået en eller anden detektor i, hvem det er, som, som fungerer med mig, og, det, og der holder jeg bare rigtig meget fast i, hvem der gør ligesom mig glad. Og, og hvem giver mig noget positivt ind i mit liv? Øhm, og hvem kan, jeg give som, hvem kan jeg også tilbagegive en masse øh, gode ting ind i deres liv? Og, og det har været måske svært til tider at være sådan, blevet nødt til at skære nogle venner af. Øh, fordi man har kunnet mærke, at det har ikke været positivt. Men jeg tror, at, at det er meget, meget vigtigt, at... Man hele tiden holder fast i sig selv og mærker, om om det her er et venskab, som gør noget godt for en eller ikke gør. Og at man lytter til sig selv, fordi det er oftest ens mavefornemmelse, som har ret i det.
0: Hvordan åndsætter du troen i gymnasiet?
1: Jeg tror, jeg var rigtig heldig at, at være i en klasse, hvor der ikke var nogen, der som sådan gik efter mig, fordi jeg var kristen. Øhm, og for mig er det rigtig vigtigt at, at bringe det her videre, som mine forældre lærte mig med, at, at mennesker selv skal have lov til at møde Jesus at det nytter ikke noget, man presser det ned over dem så, så jeg var ikke sådan en, der råbte højt om, hej, hej se mig, jeg er kristen øhm, men når folk de vidste godt, at jeg var kristen fordi jeg, hvis de spurgte, hvad jeg skulle en søndag eftermiddag, sagde dem, at jeg skal i kirke så det kom sådan meget naturligt, stille og roligt at de fandt ud af det og, og så var det ligesom for mig bare rigtig vigtigt, at, at de så Jesus igennem mig, at, at de måske blev nysgerrige på, hvorfor er hun så glad, eller hvorfor, hvorfor er hun sådan der, og, og det oplevede jeg også, at folk blev interesseret i, jamen, men hvorfor det, eller hvordan kan du have den holdning til en eksamen, altså, hvorfor er du så rolig, og, og så på den måde, så fik man jo stille og roligt snakket med folk om det, og de var nysgerrige, og synes også lige pludselig, at det var faktisk meget fedt at se, at en kristen ikke er sådan en, et mærkeligt væsen, men uh, en stille og rolig teenagepige, som går på gymnasiet. Øhm, og, og jeg oplevede også sådan til sidst, at ja, vi skulle til vores afsluttende eksamener, at klassekammerater og veninder kom over og spurgte, om jeg ikke ville bede for dem, fordi at de var virkelig nervøse. Og, og det kan selvfølgelig også godt være sådan i desperation, at man bare, åh, jeg har brug for et eller andet til at få mig til at fund, sådan, komme ned. Men, men bare det, at de tænkte det, betød rigtig meget for mig og nogle af dem kom over og sagde i går der bad jeg fordi jeg var så nervøs og jeg kunne bare mærke at det hjalp rigtig meget hvor at der følte jeg bare at jeg havde gjort at det var rigtigt nok det jeg havde gjort at, at de havde fået lov til selv at finde ud af hvad det var at det ikke blev tvunget ned over dem så jeg vil sige at jeg var meget heldig at være i en klasse hvor det også blev accepteret det gjorde det også nemmere for mig at bare være naturligt kristen i det
0: Hvad oplever du Gud har kaldet dig til?
1: Jeg føler, at han har kaldet mig lidt til sådan to forskellige ting. (laughs) det har også været en af de ting, som jeg skulle finde ud af, hvad det var, jeg ligesom skulle gå efter. Han har rigtig meget kaldet mig til mennesker, og til at hjælpe mennesker. Det er virkelig, virkelig tæt på mit hjerte. Og og specielt sådan noget her med med medicin, verden og sundhedsvæsenet og sådan nogle ting, er mega, mega interesseret i. Men på samtidig så føler jeg også, at han har kaldet mig rigtig meget til det kreative, og... At det ligesom også er der, jeg føler mig rigtig hjemme så, så jeg har været lidt i sådan en Efter gymnasiet og sådan, Så har jeg været lidt i den der men Hvad er det egentlig Gud, du vil have For jeg kan lige begge dele øh, Så jeg valgte lidt at gøre som jeg plejer at sige, men, nu går jeg med min mavefornemmelse Og så øh, Så gjorde jeg alt hvad jeg kunne For at få et højt nok gennemsnit i gymnasiet Til at, at jeg kunne gøre det akademiske Hvis det var det øh, Og det gjorde jeg Lykkes jeg heldigvis med Øhm, og, øh, og så nu Så er jeg i gang med ligesom, At forberede mig til det kreative Og så gør jeg alt hvad jeg kan For at altså, og, og, og nå dertil Og så til min optagelsesprøve Her til foråret Så, øh, så lader jeg det lidt være over til, sådan, til Gud Hvad er det det bliver komme er ind her Så er det jo det jeg skal gøre Og hvis ikke jeg gør Så, så har jeg allerede altså, den anden mulighed Jeg kan gøre det i så, så jeg kæmper for begge dele Og så lader det være over til Gud, hvad det er, jeg ender med at gøre.
0: Har du haft nogle troskriser?
1: Jeg tror, jeg tror alle, eller det er måske at generalisere lidt, men jeg tror, de fleste har øh, troskriser, specielt som teenager, den der periode, hvor man, hvis man specielt hvis man er vokset op med, med en, krist, en kristen familie, med kristne forældre og... Så kommer man lidt på, til det der stadie, sådan, og hvem, er, hvem er Gud egentlig, og lige pludselig er der mange andre ting, der fylder, og begynder at, ligesom at gå for den her med Gud, bare måske er den her store varme skikkelse ind i hovedet, til at, at Gud måske er noget mere komplekst, og hvad er det? Og, så der havde jeg nok den der, okay, hvad er det her lige, men, men jeg tror ikke, at jeg har stået i en situation, hvor jeg virkelig har været i krise, og, og sådan været meget, meget langt væk fra Gud. Det er mest sådan nogle små Små ting, som hvis jeg er lidt dårligt til 100% at lade det være op til ham øh, Fordi jeg tror rigtig meget på det her at Vi bliver nødt til at gå, for at vi kan blive ledt Og meget i sammenhæng med Det med min mavefornemmelse At, at jeg prøver ligesom at, at gå ud fra det Men øh, Men det gør jeg også bare nogle gange At man står i en situation, hvor man tænker Hvad er det jeg skal nu? Jeg ved virkelig ikke Hvad jeg skal, og hvorfor skal jeg det her Og det giver ikke nogen mening at jeg skal igennem det her Og og der kan nogle gange godt have svært ved bare at, at overlade det til Gud og være sådan, det har han styr på. Der er lidt for meget control freak. Så der kan jeg have sådan nogle små mini-kriser, hvis man kan sige det på den måde. Men, men jeg tror aldrig, at heldigvis, det kan sagtens noget at ske ind. Men jeg tror indtil videre har jeg ikke rigtig haft sådan en, en stor krise.
0: Hvordan fandt du Københavns frikirke?
1: Det var igennem min storsøster og hendes mand, de har øh, nogle venner herinde, som min søster har gået på skovbo med, øh, og de blev inviteret herinde af, jeg tror det var Sina og Kevin Randrup, der inviterede dem ind, og de var her et par gange og var med på sådan en påskelejr og sådan nogle ting, og, og så kom min søster til mig og sagde, at hun syntes, at jeg skulle prøve at komme med dem ind og se, fordi jeg, at jeg havde ikke rigtig gået i kirke fast, siden mine forældre blev skilt, da jeg var omkring syv år eller sådan noget, så... Så det der, jeg har tit gået og snakket om, at jeg godt ville finde et sted, hvor jeg ligesom kunne komme fast. Øhm, og så kom jeg med ind til nogle gudstjenester, og oplevede det lidt på egen hånd. Og på det tidspunkt boede jeg sådan omkring Ringsted, så det var også langt at, at tage sted hver dag, når man bare var 19 år gammel. Øhm, men, øhm, men jeg kunne bare mærke, at der var et eller andet i det her sted. Og så, øh, så flyttede jeg ind til København. Øh, det var jo så kom her første gang i foråret, og så flyttede jeg om sommeren, ø- og kom med på menighedslejr, ø- hvor jeg kan huske temaet for lejren var kirkefamilie, og, og efter den weekend, der f- følte jeg mig fuldstændig 100% sikker på, at det var her, jeg skulle være. Jeg følte virkelig, at jeg havde ramt en kirkefamilie, og jeg følte mig virkelig meget hjemme i, i det her sted, ø- og med de mennesker, der var der.
0: Hvad betød dopen for dig?
1: Den betød rigtig meget, i og med, at jeg nu var startet i, i den her kirke på Filippervej, og, øh, og jeg på en eller anden måde følte, at nu havde jeg fundet Gud på den her nye måde. Øhm, og det her med at kunne stå foran Gud, og foran menigheden, og foran min familie, og, og for mig selv, og sige, at, at nu officielt siger jeg ja, tak til at følge Gud. Det var virkelig kæmpe stort for mig, og er noget, som jeg også tager fat i, når jeg har en, en periode i min tro, at, man ligesom, at jeg kigger tilbage på den dag, hvor jeg, hvor jeg sagde ja, og, og på godt og ondt sagde jeg ja til at følge Gud i hvad det er der sker. Og, og det giver mig ligesom motivationen og sådan får mig lidt tilbage til basics og, og minder mig om, hvorfor det var, jeg gjorde det.
0: Hvad betyder kirken for dig? Det
1: betyder rigtig meget for mig at kunne have det her sted, som er på en eller anden måde en, en anden familie. Øhm, og øh, min hverdag er super travl med alt det, som jeg skal forberede mig til til mine fremtidige planer og med arbejde og venner. Og, så det kan være svært måske nogle gange at lige få sat sig ned og have stille tid med Gud. Så, så det her med, at jeg altid ved, at der er søndag formiddag eller aften, øh, til at kunne komme ind og, og sætte mig ned og bare 100% give min tid og min. Og min så fokusere på Gud i et par timer, det er virkelig værdifuldt for mig. Sådan så jeg ved, at der altid er det her sted, hvor jeg kan komme og være i Guds nærvær, og være med en masse mennesker, som jeg altid hygger mig med, og altid har det sjovt med, og hvor man virkelig bare kan komme, som man er. At der er ikke er noget pres i, at du skal se ud på en speciel måde. Du kan bare komme og se træt ud, hvis det er det. Øhm, og så er der altid en kop kaffe, og en at snakke med.
0: Hvilken betydning lægger du i lovsang?
1: Jeg ligger rigtig meget betydning i lovsang. Det er, jeg føler, at det er rigtig meget min sådan direkte vej op til Gud. Øhm, og min måde at, at tilbyde ham på. Jeg holder rigtig meget prædikende om undervisning, eller er undervisning, men, men jeg føler rigtig meget lovsang. Det er sådan en ting, han har lagt på mit hjerte, og min måde at snakke til ham, og, og, og give ham min 100% opmærksomhed, øhm, hvor alt bare omhandler at, at tilbyde ham. Så, så jeg ligger rigtig meget øh, kærlighed i Lovsang. Det, det er sådan. Det er min ting, føler jeg lidt <laughs> inden for min tro. Det er Lovsang.
0: Mange tak, Mathilde. Selv tak. Optaget og redigeret af Bjørn Hansen.